0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Witblick.
1: Wir brauchen länger, um Sachen zu verarbeiten. Das heißt, wir lernen dann nicht mehr so schnell neue Sachen wie ein Kleinkind. Weil da kleine Kinder lernen wahnsinnig schnell neue Dinge. Und wenn wir älter sind, dann brauchen wir einfach länger. Aber wir können neue Sachen lernen.
0: Hygiene. «Coaching für Geist und Seele» Ein Podcast von ERF Media Schweiz Alt werden. Alle möchten es und gleich wird es niemand. Am liebsten wären wir bis ins höhere Alter agil, wie in jungen Jahren. Aber das, was es mit sich bringt, das möchten wir möglichst vermeiden. Alt, das werden wir immer öfters. Die Lebenserwartung steigt laut dem Bundesamt für Statistik und falls lang Leben vererbbar wäre, dann hätte ich glaub, noch recht gute Chancen drauf, weil mein Grossvater der ist 101 Jahre alt worden. und er konnte auch bis zu seinem Tod noch zu Er hatte natürlich Unterstützung gehabt von außen, aber er konnte vieles auch noch alleine können. und man konnte auch noch gut mit ihm Gespräche und ebenfalls der Humor, der ist ihm nicht ausgegangen. Obwohl er natürlich auch ein Haufen Schwieriges erlebt hat in seinen über 100 Jahren. Aber 19 ist er zum Beispiel für tausend Dienststage im Zweiten Weltkrieg, an der Grenze der Schweiz. Und er musste auch ganz viele liebe Menschen müssen loslassen. Inklusive seiner Frau, meinem Grossi, und auch seinem ältesten Sohn. Aber ich habe ihn selten bis ich nie bitter erlebt. Und das hat mich fasziniert und auch motiviert, das anzustreben, so erfolgreich älter werden, ohne Bitterkeit und möglichst lang, möglichst gesund bleiben. Wie kann man das? Zusammen mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann schauen wir heute, was wir aktiv dazu beitragen dass wir eben ein höheres Alter erreichen können und auf allen Ebenen gesund bleiben, so gut es eben geht. Ich bin der Julia, wir gehen beide Richtig 40. Mhm. Wenn jetzt du müsstest eine Bilanz ziehen bis zu dem heutigen Tag, würdest du sagen, du hättest schon erfolgreich gealtert?
1: Ja, ab 40 gehört man nicht mehr zum frühen Erwachsenenalter, sondern dann zum mittleren Erwachsenenalter. Das sind ja dann wie so Meilensteine, wo man merkt, auch vom Mindset, uh, das macht vielleicht was mit einem. Oder? Mhm. Also jetzt, Werde ich dann 40, dann gehöre ich doch zu denen, zu der Altersgruppe bis zur Rente, also bis Rentenalter. Und ähm, genau, dann fängt man auch an, vielleicht drüber nachzudenken oder auch nochmal zu reflektieren. Das, was du mich jetzt gefragt hast, wo stehe ich eigentlich, bin ich zufrieden mit meinem Prozess bis hierhin, wo ich jetzt von mir sagen kann, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich bin gesund. Ich habe meine Familie, ich habe meinen Beruf. Also beruflich stehe ich da im Leben, wo ich gerne hin wollte. Natürlich habe ich immer noch Ideen für irgendwelche Weiterbildung oder, oder,
0: eigentlich. oder
1: Projekte. Ja. Genau, aber von der Seite kann ich sagen, ja, habe ich den Eindruck, ich bin erfolgreich gealtert, ich bin persönlich gewachsen, ich habe mich weiterentwickelt. Genau.
0: Also das sind positive Bilanz bis jetzt. Yeah. Jetzt stehen wir aber eigentlich auch noch mitten im Leben, kann man ja gleich sagen, obwohl man jetzt in den eine, nächsten Abschnitt hineinkommt, ist ja auch noch ein grosser Abschnitt bis zur Pension, sind doch noch ein paar Jahre. Ähm, und gleich, wenn man dann so ein bisschen darüber ausschaut, oder auch wenn man so rundherum hört, gerade so das Alter, so wirklich dann noch der weitere Lebensabschnitt nach der Pension oder so, er macht ja auch viel Angst Jetzt gerade bei meinem Großvater wenn ich so gesehen habe, er hat viel klagt über Einsamkeit zum Beispiel er hat sich viel allein gefühlt man hat ihn wirklich jeden Tag besuchen und das wäre wahrscheinlich noch zu wenig gewesen liebste mhm. von Morgen bis am Abend und vor dem hat man irgendwie ja schon ein bisschen Angst dass einem das denn passiert dass man so ein bisschen vereinsamt
1: mhm. Genau, das ist so. Also wenn wir jetzt Studien anschauen oder auch wenn man Menschen befragt, hat das Alter für uns alle was Bedrohliches Mhm. oder vor allem auch der Gedanke, dass wir mal sterben. Also auch gläubige Christen, die an die Ewigkeit glauben, irgendwo schwingt ja doch mit, ich möchte im Leben bleiben, ich möchte eigentlich möglichst lange fit, gesund, agil sein oder ganz viele Sachen behalten können. Und wenn wir übers Alter oder übers das Alter nachdenken, dann kommt uns eben auch in den Sinn, dass da vieles passiert, was wir verlieren werden. Mhm. Und das ist so, ab dem 25. Lebensjahr baut unser Körper ab. Also bis dahin bauen wir auf, <lacht> sind irgendwie voller Energie und äh, Tatendrang und auch unser Körper hat die beste Fitness eigentlich bis zum 25. Lebensjahr. Und danach bauen wir tatsächlich ab. Das ist dann je nach Geschlecht. Auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, bei den Frauen werden eher die Augen schlechter, bei den Männern zum Beispiel zuerst die Ohren. Also da gibt es Unterschiede von den Geschlechtern, was körperlich wie abbaut, aber wir alle durchlaufen diesen Abbauprozess, irgendwann kommen mehr Falten, also die Haut verändert sich, wir bekommen graue Haare oder vielleicht eine Glatze. Also das betrifft natürlich vor allem Männer, aber natürlich auch Frauen. Auch mit der Menopause gibt es viele Frauen, die dann unter Haarverlust leiden und dann kahle Stellen bekommen können. Ah, ja. Und das sind die Abbauprozesse des Alters oder des Alterns, die uns auch Sorge bereiten oder Angst machen und wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, was macht das mit mir, was macht das mit mir. Und das kann ich sagen, das merke ich jetzt auch, wenn ich in bestimmten Sachen vielleicht nicht mehr so fit bin wie Anfang 20. Mhm. Es ist ja auch noch verrückt, wenn man denkt,
0: Menopause hat man dann vielleicht so... vielleicht. Um 50 herum, oder vielleicht, oder vielleicht schon früher. Und wenn man sieht, wie viele Menschen doch 90 werden oder eben auch Hunderte, also es gibt ja auch viele Hundertjährige schon mittlerweile, mhm. dann hat man ja noch sehr viel Leben vor sich, wo man dann doch mit den Sachen, wo der Körper abbaut, eigentlich muss teilen.
1: Mhm. Ja, genau, das ist so. Und wir wissen auch heute aus der Forschung, dass sich die Anzahl der alten Menschen verdoppeln wird. Also wir werden immer mehr alte Menschen haben und wir werden eben auch immer älter. Also mhm. das heißt, die Lebenserwartungen steigen und die steigen auch im Vergleich über alle Länder. Aber in Afrika erwartet man zum Beispiel eher, dass ich glaube jetzt bis zum Jahr 2050 die Lebenserwartung ungefähr irgendwo zwischen 60 und 70 ist, wohingegen sie bei uns in der Schweiz eher zwischen 80 und 90 ist. Und das war noch vor 50 Jahren, war das ganz anders. Da waren dann schon so zwischen 70 und 80 ist man dann schon sehr alt geworden. Und heute steigt eben der Anteil an den über 80-Jährigen, der Anteil an den 90-Jährigen. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wenn wir beide zum Beispiel oder unsere Generation, wenn wir älter werden, dass wir fitter sein werden als die heutigen 80- und 90-Jährigen, weil wir mehr Möglichkeiten haben unserer Gesundheitssorge zu tragen, weil sich die Medizin verbessert hat, weil wir heute viele Risikofaktoren kennen, auch für Erkrankungen im Alter, denen wir ab heute, wenn wir diesen Podcast hören zum Beispiel, schon bewusst entgegenwirken können.
0: Da gibt es eben ganz verschiedene äh, Bereiche. Vielleicht können wir die ja gerade kurz zusammenfassen, dass wir schon ein bisschen einen Überblick haben. Mhm. Was für Bereiche gibt es, wo man kann investieren dass man eben erfolgreich älter werden kann, oder dass es einmal besser geht im Alter? Oder mhm. eben, man vielleicht älter wird und nicht so viel gebrochen hat.
1: Genau, wir können uns das eigentlich vorstellen, so jetzt ein Bild von einem Haus, vom erfolgreichen Altern mit vier Säulen. Und die wichtigen vier Säulen sind die körperliche Aktivität, die geistige Aktivität, die soziale Aktivität und die Ernährung und das Dach, Bildet dann eigentlich nochmal die medizinische Gesundheitsversorgung. Also, wo muss ich dann eben auch bestimmten Gebrechen, die im Alter auftreten, oder wenn das Herz, wenn ich Risiko habe für den Herzinfarkt zum Beispiel, wie kann ich das auch medizinisch begleiten und auffangen? Das macht eigentlich so den Grundstock oder das Haus. Und das sind die Bausteine, die wir jetzt anschauen können, in welchem Bereich, bei welcher Säule kommt was zum Tragen und hilft mir dann, dass ich erfolgreich altern kann. Also gehen wir doch mal bei der geistigen Aktivität oder auch bei der
0: Fürsorge im Geistlichen. Oder was natürlich jetzt haben wir gerade davon gehabt. Oder? Viele Sachen machen einem Angst. Viele Sachen sind vielleicht auch so, dass man denkt, ach, wie macht man denn das? Und wie, wie soll man denn dort, äh, mit dieser und dieser Situation umgehen? Viel ähm, Ungewisses auch, was auf einem zukommt. Mhm. Das kann ja auch Stress auslösen in einem drinnen. Also dort ist ja wahrscheinlich ein Punkt ja auch, wie kann man Stress bewältigen? Wie kann man da ein gesundes Verhältnis haben zu diesen mhm. Themen
1: Genau, insgesamt kann ich noch vorwegnehmen, fängt das meiste eben nicht erst im Alter an oder die beste Vorsorge treffen wir dann, wenn wir sehr früh anfangen. Aber also jetzt
0: das, können wir schon anfangen?
1: Genau, das betrifft okay. eben das Thema Stressbewältigung. Ja. Wenn ich in frühen Jahren schon sehr gut lerne, mit Stress umzugehen, dann hat das einen Einfluss auf meine körperliche und geistige Fitness im Alter. Und wir sehen heute bei Kindern und Jugendlichen, die haben ein sehr, sehr hohes Stresslevel. Mhm. Also in Studien, wenn man Kinder befragt, wie gestresst die sind, gibt glaube ich, mindestens, ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau, mindestens ein Drittel an, dass es sehr gestresst ist. Also ein Drittel von den wow. Kindern und Jugendlichen. Mhm. Also die Zahlen sind sehr, sehr hoch. Und deshalb lohnt es sich dann eben schon, mit der Stressbewältigung heute anzufangen. Also nicht zu warten, bis ich alt bin oder dann befasse ich mich mit bestimmten Themen, sondern sich eben jetzt schon Gedanken zu machen, okay, was kann mir helfen? Wie kann ich Stress gut bewältigen? Und da gibt es verschiedene Bausteine, wie ich gut mit Stress umgehen kann. Und einer oder der wichtigste Schritt ist überhaupt erstmal, dass ich das wahrnehme. Da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. Das haben wir im letzten Podcast Schon mal ein bisschen angeschnitten beim positiven Mindset, also Achtsamkeit ist ganz zentral und heißt dann eben auch, ich muss auch wahrnehmen, was sind Stressoren in meinem Alltag, also was verursacht Stress und es gibt äußere Stressoren, Sachen, die von außen kommen, zum Beispiel Zeitdruck bei der Arbeit, bestimmte Termine, die ich einhalten muss oder Familie, alles rund um Familie. Entweder habe ich vielleicht selber Kinder oder bei meinen Eltern gibt es irgendwelche Probleme oder Cousin, Cousine oder was auch immer. Es gibt Sachen, die von außen kommen und dann gibt es auch sogenannte innere Stressoren. Also wo setze ich mich selber unter Druck? Da sind wir auch ein bisschen wieder bei den Glaubenssätzen oder bei so inneren Antreibern zum Beispiel. Ich muss immer alles perfekt machen. Ich muss immer schnell sein. Das sind dann so innere Stressfaktoren. Mhm. Und Bei der Stressbewältigung ist dann eben ein erster wichtiger Schritt. Ich muss das erstmal wahrnehmen und auch identifizieren, was stresst mich überhaupt. Und dann kann man ganz praktisch schauen, oft auch bei den äußeren Einflüssen, was kann ich verändern? Also wo muss ich zum Beispiel lernen, Nein zu sagen und mich abzugrenzen und zu wissen, nein, heute brauche ich eine Pause, da muss ich mich entspannen, jetzt kann ich nicht noch... Äh, entweder dahin gehen, wenn es jetzt irgendein privates Event ist oder vielleicht jemandem helfen. Da werden wir auch wieder beim Engagement. Also wo braucht es auch eben die richtige Balance? Was Engagement geht. haben wir auch schon im
0: Podcast darüber gemacht. Kann man genau. gerne
1: nachhören. Genau, was geht und was geht auch mhm. nicht. Also wo darf ich lernen, Nein zu sagen? Und äh, Baustressoren eigentlich, die von außen kommen, ab, wo muss ich mich mit inneren Sachen beschäftigen? Also mir dann auch sagen, hey, das war jetzt gut genug, jetzt darf ich eine Pause machen, ich darf mich ausruhen. Und dann wäre ein weiterer Teil auch zu lernen, sich zu entspannen. Da haben wir jetzt auch wieder ganz viel, was wir beim positiven Mindset-Podcast besprochen haben: Meditation kann helfen, oder? Also in die Ruhe zu kommen, in die Stille zu gehen. Dankbar zu sein auch für Sachen, also auch nicht immer nur das zu sehen, was mich stresst, sondern auch zu gucken, was habe ich, wofür kann ich dankbar sein und es gibt aber auch, was sehr gut hilft, sind verschiedene Entspannungstechniken wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder auch Atemübungen, die mir helfen können. Und dann haben wir noch die Komponente vom Sport, also von der körperlichen Aktivität. Wo brauche ich einen Ausgleich, um die ganzen Stresshormone auch abbauen? Oder wenn wir dann zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten, abends nach Hause kommen, müde ins Bett fallen, aber der Körper produziert ganz viele Stresshormone, ist auch gut. Wir haben irgendeinen Kanal, wie wir das wieder abbauen können. Mhm. Genau, das wären so die Stressbewältigungsmethoden,
0: wo man mal schauen, da kann man mhm. eben heute schon damit anfangen. Man kann vielleicht auch mit dem Kind. Ihnen helfen, mit diesen Themen irgendwie, ja, Einfluss zu nehmen auf Ihren Stress, den Sie jetzt vielleicht gerade haben. Was gibt es denn zwischen jetzt noch in der geistigen Aktivität, wo man machen können, dass man eben gut vorwärtskommt mit Alteren?
1: Mhm. Genau, das, was sich zeigt, ist, dass es gut ist, wenn man geistig aktiv von Anfang an ist. Also, das heißt, es beginnt im Kindes- und Jugendalter, wenn ich eine gute Bildung habe, wenn ich investiere. In Bildung, dann schützt das auch vor Demenz, also das ist dann ein Schutzfaktor, weil im Gehirn bestimmte Verknüpfungen entstehen oder das Gehirn bleibt aktiv und wenn ich dann weiterhin Aktivitäten beibehalte, die mich geistig fit halten und das muss jetzt nicht nur Kreuzworträtsel sein, also meine Oma hat, die ist 94 geworden, die hat täglich Kreuzworträtsel gelöst. Wow. Und das ist etwas, was hilft. Also wenn wir unser Gehirn weiterhin nutzen und es bleibt plastisch eben auch noch im Alter, wir können auch im Alter noch neue Sachen erlernen, dann hält uns das geistig fit und aktiv. Und das können so Sachen sein wie Reisen, musizieren, malen, lesen, eine neue Fremdsprache lernen. Das alles hilft, unser Gehirn fit zu behalten und schützt damit auch vor Demenz was eine der häufigsten Alterserkrankungen ist, neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm.
0: Wo haben wir ja dann auch ja, irgendwie nicht mehr wirklich so ein Alter leben, lassen, lassen, wie wir es uns wahrscheinlich wünschen. Oder? Also, dort kann man schon etwas machen. Man kann selber auch immer wieder in neue Sachen reingehen, sich auch immer wieder Sachen zutrauen, äh, wo man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, ja, nein, das kann ich jetzt nicht mehr.
1: Genau, das ist eines von den Vorurteilen, die wir in der Regel übers Altern haben, dass wir den Eindruck haben, ab, ah, wenn man alt ist, dann lernt man das auch nicht mehr. In Deutschland gab es so ein Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, kann man oder? Ja. Also, also nur, wenn ich jung anfange und etwas lerne, oder dann habe ich das da gelernt und dann kann ich das halt im Alter. Und es ist aber nicht so. Also die Neuroplastizität, die unser Gehirn hat, die bleibt auch im Alter bestehen. Man unterscheidet da zwischen zwei Arten von der Intelligenz und das wäre die kristalline Intelligenz. Das heißt, die Fähigkeit, Wissen zu erwerben, die bleibt über das ganze Leben bestehen. Was ich das ist eine super Nachricht eigentlich, oder? Genau. Mhm. Was ich aber dazu fügen muss, was sich verändert, ist die fluide Intelligenz. Das ist zum Beispiel die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Mhm. Das ist etwas, was wir alle akzeptieren müssen. Im Alter werden wir langsamer. Wir brauchen länger, um Sachen zu verarbeiten. Das heißt, wir lernen dann nicht mehr so schnell neue Sachen wie ein Kleinkind. Weil da kleine Kinder lernen wahnsinnig schnell neue Dinge. Und wenn wir älter sind, dann brauchen wir einfach länger... Aber wir können neue Sachen lernen. Es gibt eine Französin, die gehört zu den ältesten Frauen oder ist notiert als eine der ältesten Menschen auf der Welt. Die ist 122 geworden. Die hat mit 80, 85 hat die noch Fechten gelernt. Die ist auch mit 100 noch Velo gefahren. Und ist eben 122 Jahre alt geworden. Das ist so eine Zahl, wo ich denke, das ist ja unfassbar alt. Auch wenn ich jetzt meine Großmutter erlebt habe, noch mit 94, denke ich, okay, dann eigentlich nochmal 30 Jahre Lebenszeit.
0: Mhm. Und eigentlich
1: auch sehr schön, oder? sie hat
0: sich dann einfach das Leben bunt gemacht, indem dass sie eben neue Sachen mhm. noch gelernt hat. Und du hast etwas Spannendes angesprochen, Akzeptanz, also mhm. Sachen akzeptieren können. Das ist, glaube ich, auch einer von den Faktoren, die, ich würde sagen, wahrscheinlich sehr wichtig sind. Mhm. Für jetzt und für im Alter, oder?
1: Genau, also das ist das, was man sagen kann aus der Psychologie, das ist für alles ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das zu akzeptieren, so wie es ist, was ich nicht verändern kann. Und gleichzeitig dann aber auch einen Fokus drauf zu legen, okay, wo gibt's aber noch Dinge, die ich noch kann? Also im Alter ist dann eben mehr der Aspekt, was kann ich noch? Mhm. Also zum Beispiel etwas Neues lernen, das kann ich noch. Aber vielleicht habe ich mittlerweile schon körperliche Einschränkungen, wo dann auch Grenzen sind, wo ich dann akzeptieren muss, okay, das kann ich nicht. Aber wo kann ich Sachen noch auswählen? die ich noch machen kann. Mhm. Und es gibt ein Modell, das heißt äh, selektive Optimierung und Kompensation, also aus der Altersforschung, wo man herausgefunden hat, dass das, wenn man sich danach richtet, dass man dann erfolgreich altern kann, ist eben bestimmte Dinge auszuwählen. Das ist die Selektion, also was, was kann ich noch, was kann ich ausbauen, wo kann ich etwas optimieren? Heißt dann auch, wie kann ich meine Lebensbedingungen zum Beispiel verändern, anpassen und wo braucht es auch eine Kompensation. Also zum Beispiel, wenn ich nicht mehr gut zu Fuß bin, dann brauche ich vielleicht irgendwann einen Rollator oder einen Gehstock und kann das dann aber kompensieren und kann mich weiterhin bewegen und aktiv bleiben, weil eben auch körperliche Aktivität ganz, ganz wichtig ist, damit wir erfolgreich altern können.
0: In diesem Zusammenhang, also Akzeptanz schützt wahrscheinlich ja dann auch vor Bittersein, oder? Also dass man irgendwie immer findet, ja, ich kann ja halt das nicht, ich kann halt das nicht. Mhm. Und alles ist eigentlich nur noch schlecht. Also es mhm. ist ja auch etwas, wo man vielleicht manchmal so ein bisschen mhm. die alten, bitteren Menschen, oder ich sage es mhm. jetzt extra ein bisschen provokativ, niemand möchte so sein. Mhm. Also wie kann man sich schützen, auch vor Bitterkeit? Ist Akzeptanz jetzt da ein Thema?
1: Ja, genau. Also das wäre jetzt was... Die Bitterkeit kann man zuordnen so einem Fixed Mindset, das haben wir auch in dem Podcast über positives Mindset besprochen, wenn ich einfach sehr sehe, was kann ich nicht, wo scheitere ich, wo sind meine Misserfolge und dann auch noch die Überzeugung habe, dass ich das nicht verändern kann, das wäre eben das oder dann werde ich bitter. Mhm. Und dann wird man so knorzig und alt und irgendwie ne sieht man das ja den Leuten dann auch oft im Gesicht an, mhm. dass die vielleicht weniger lachen oder sondern mehr die Stirn runzeln und das zeichnet sich dann auch ab. Und die Akzeptanz gehört dann mehr in Richtung auch von dem Growth Mindset. Ich akzeptiere zum Beispiel auch ein Scheitern, einen Misserfolg. Sehe das aber nicht als stabil oder Sachen als unmöglich, sondern Sehe eigentlich, wo sind meine Begabungen, wie kann ich wachsen, was kann ich lernen aus dem Misserfolg. Und deswegen hilft das dann auch zum sich positiv entwickeln und eben nicht bitter zu werden. Also Sachen zu akzeptieren und was gegen Bitterkeit auch hilft, ist dann auch mehr der Fokus auf wo, möchte ich selber vielleicht auch etwas verändern. Also nicht nur klagen über das, was nicht gut ist, sondern auch schauen, wo kann ich etwas verändern.
0: Also selbstwirksam werden in dem Ganzen. Genau, Mhm. also
1: zum Beispiel nicht bitter darüber sein, ich habe keine Freunde, ich habe keine Sozialkontakte mehr, ich bin einsam, niemand will was mit mir zu tun haben. Oder dann kommen auch solche negativen Glaubenssätze zum Tragen, sondern dann zu schauen, okay, wo... Kann ich aber aktiv, also bin ich nicht ein Opfer des Lebens, sondern wo darf ich ein Gestalter sein und aktiv mein Leben gestalten und zum Beispiel entscheiden, ah ja, da im Seniorenzentrum gibt es einen Singnachmittag, da gehe ich zum Beispiel hin. Mhm. Oder der Großvater von meinem Mann, der war ganz lange in einem Männerkochclub. Ja. Meine Oma war in Deutschland früher in einem Kegelclub. Also, wo gibt es eigentlich Angebote, auch für ältere Menschen, wo kann ich mich anschließen, wo kann ich wieder Kontakte knüpfen und zum Beispiel auch so einer Bitterkeit dann entgegenwirken?
0: Mhm. Das ist ja wirklich eines der grössten Themen, jetzt neben Bitterkeit, wahrscheinlich die Einsamkeit, oder die sind sich wahrscheinlich gegenseitig Mhm. befruchten, jetzt hast du gesagt. Also, dort aktiv sein, ähm, Sachen suchen, was man vielleicht eben noch gerne macht. Dort wirklich auch reingehen, neue Kontakte knüpfen. Was kann man da vielleicht auch schon heute machen, dass man dort im Alter mal noch gute soziale Kontakte hat?
1: Das fängt meistens, fangen ja die Sozialkontakte in der eigenen Familie an. Das heißt, wenn ich in die Beziehung zu meiner Familie investiere oder das ist für mich so das Prinzip vom Geben und Nehmen, wo ich den Eindruck habe, wenn man ein Mensch ist, der gibt, der da ist für Kontakt, der Beziehung sucht, das hatten wir auch schon, Positives zieht Positives an, oder also wenn ich mich positiv verhalte, dann kommt auch Positives zurück mhm. und das heißt, wenn ich mich entscheide, dann auch in Beziehungen in meiner Familie zu investieren, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass meine Familie mir auch etwas zurückgeben wird und mich im Alter häufiger besuchen wird. Vielleicht, wenn ich dann in einem Alterszentrum lebe, weil ich eine gute Beziehung geführt habe. Mhm. Und
0: wenn man jetzt zum Beispiel gerade, nicht so Kind hat und man vielleicht nur Geschwister hat oder so selber mhm. nicht Kind hatte und man aufs Alter zugeht, ähm, was hilft einem dort? Mhm. Das kann man auch, ja.
1: Genau, also wenn die eigene Familie eben klein ist oder man nicht eigene Nachkommen hat, dann gibt es ja eben vielleicht die Beziehungen innerhalb von der Familie, die ich auch noch ausbauen kann oder wo ich Kontakt halten kann. Oder dann kommt eben der Schritt, dann muss ich mein Netzwerk anders aufbauen, wenn ich jetzt keine eigene Familie habe. Das heißt, in Freundschaften investieren, mich dazu entscheiden, mich irgendwo in eine Form von Gemeinschaft einzubringen. Jetzt, wenn man zum Beispiel einen Glauben hat, ich suche mir eine Gemeinde, ich werde Teil von einer Gemeinde, ich kann da eingebettet sein, in Gemeinden kann man sich sehr viel freiwillig engagieren oder daneben haben wir aber auch die Vereine, das haben wir jetzt im Podcast über freiwilliges Engagement, das sind das die Sachen, wo wir auch schon gesagt haben, das ist etwas, was unser Wohlbefinden steigert und was auch hilft, dass wir erfolgreich altern können, wenn wir uns engagieren. Und durch ein Engagement entstehen Beziehungen. Also wenn ich mich irgendwo einbringe in einen Verein oder es kann auch in der Politik sein, dann bin ich in Kontakt mit Menschen und wenn ich Orte aufsuche, wo ich anderen Menschen begegne, habe ich auch die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu knüpfen, mich zu vernetzen. Also das wäre das eine, sich schon früh selber Sorge zu tragen und zu schauen, wenn man weiß, dass man alleinstehend ist oder wenn der Kinderwunsch unerfüllt geblieben ist. Oder kommt vielleicht ein Muslan oder? Das gibt's ja auch. Wenn man vielleicht genau. ein, zwei Kind hätten, sie sind weit weg. Genau. Und das ist übrigens auch was, womit sich Eltern beschäftigen müssen. Es gibt auch das sogenannte Empty-Nest-Syndrom. Also wenn die Kinder dann aus dem Haus sind und jahrelang mein Leben gefüllt haben, oder dann sind eben auch Eltern, ähm, müssen sich der Herausforderung stellen, was mache ich dann auf einmal mit der Zeit? oder? Also ich habe jetzt selber zwei Kinder und die bestimmen den Alltag. Also jetzt meine älteste Tochter ist jetzt noch im Kindergarten, aber auch alle, die dann schon schulpflichtig sind. Dann dreht sich viel um Kinder und Schule und Hausaufgaben und unterstützen und emotional auffangen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema für alle Eltern, also auch für Frauen. Wie fülle ich meine Zeit? Was mache ich auch, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Oder sich auch eine Berufstätigkeit zu erhalten, weil auch im Beruf, in der Arbeit habe ich soziale Kontakte, da kann ich Beziehungen knüpfen. Und dazu her kommt ja dann auch
0: noch, dass man gebraucht wird mhm. und dass man irgendwie wie auch einen Sinn hat. Und Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, auch noch einer der wichtigen Punkte, oder? Um mhm. irgendwo ein zu erreichen.
1: Mhm. Genau, das ist auch etwas, was wir Menschen brauchen. Das äh, wären jetzt alles so Faktoren, die auch helfen, dass wir nicht im Alter in eine Altersdepression kommen, dass ich einen Sinn habe in meinem Leben oder dass ich auch noch Tätigkeiten ausfüllen kann, die meinem Leben einen Sinn geben. Man nennt das dann auch im späteren Alter Generativität. Also wo kann ich auch, wenn ich zurückblicke, mit meiner ganzen Erfahrung, mit meiner ganzen Weisheit, wo finde ich Kanäle, wo ich das wie weitergeben kann? Also wo kann ich der Gesellschaft auch etwas wie zurückgeben? Das ist sehr, sehr sinnstiftend, wenn man das machen kann. Und da gibt es eben unterschiedliche Formen, zum Beispiel... Äh, Kindern Geschichten vorlesen oder auch wenn ich keine eigenen Kinder habe, es gibt sehr sehr viele Familien, die keine Babysitter haben, die keine Unterstützung durch die eigene Familie haben, wo man dann vielleicht Ersatzgrosi werden kann oder Ersatzgroßvater gegen der
0: pensioniert ist und viel Zeit hat, oder ja. und man spontan
1: <lacht> vielleicht hat da Vorfrage. Ja, genau. Also es, es kann eigentlich und ich glaube, das ist was, was unsere Gesellschaft braucht. Auch mehr Aufmerksamkeit, dass es sehr, sehr viele alte Menschen gibt und dass es immer mehr alte Menschen geben wird und dass man auch Möglichkeiten schafft, wo Menschen sich begegnen können. Mhm. Also es gibt immer mehr, Gott sei Dank, auch mehr Generationen Wohnprojekte, In Winterthur gibt es zum Beispiel das Town Village, oder das wäre jetzt so ein Projekt, wo das eigentlich das Ziel ist, dass man Begegnungsorte schafft und wo Alte mit Jungen zusammenwohnen und wo ich im Alter dann eben nicht isoliert und allein bin oder unsichtbar in der Gesellschaft, einfach im Alterszentrum, sondern wo es Orte gibt, wo Alte auch gesehen werden können, wo man sich begegnen kann und wo Mhm. es dann auch so generationenübergreifende Angebote gibt.
0: Wo auch, es gibt ja auch so Plattformen, wo sich Senioren und Seniorinnen zum Beispiel mit ihren Fähigkeiten darauf präsentieren und anbieten, mhm. etwas zu helfen. Irgendeiner Art und Weise, wo sie eben zum Beispiel sehr gut sind in Buchhaltung. Oder mhm. vielleicht sind sie auch gut im Schreiben. Oder wenn man vielleicht gerade frisch pensioniert ist oder so, noch viel Zeit und, und ähm, Power hat, um zu helfen. Mhm. Wie ist es dann mit Glauben? Was hat der für einen
1: Einfluss auf ein gesundes Alter? Mhm. Ja, der Glaube ist auch eine von den positiven Ressourcen, auf die wir dann zurückgreifen können und die helfen, dass wir erfolgreich altern können, eben weil die Perspektive, dass es etwas Größeres gibt als uns selbst. Es gibt jetzt noch ganz viel Forschung zum Thema Demut und der Glaube trägt dazu bei. Und man hat herausgefunden, eben eine demütige, bescheidene Haltung, Die trägt auch zu unserem Wohlbefinden bei, die reduziert Stress. Also ich weiß, dass es noch etwas anderes gibt. Und dann ist aber auch das, was der Glaube mit sich bringt und wo er helfen kann, ist weniger Angst vor dem Sterben zu haben. Zum Beispiel mit mit dem Glauben an die Ewigkeit, dass ich weiß, okay, mein Körper zum Beispiel oder das, was jetzt hier auf der Erde, wo es den Abbauprozess gibt, das findet ein Ende aber ich darf mich freuen auf eine Ewigkeit, auf eine Wiedergeburt, wo ich dann in meiner besten Version, oder ich stelle mir das immer so vor, wahrscheinlich um das 25. Lebensjahr rum, wo ich dann wieder auf der Welt sein darf und dann das ewige Leben habe. Also etwas, finde ich, was immer schwer vorstellbar ist für mich, oder? Was ist überhaupt Ewigkeit?
0: absolut, schwierig, ja. Was ist
1: dann das ewige Leben? Wie ist das ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Schmerz? Weil jetzt erleben wir diese Gebrechen, auch die körperlichen Gebrechen, den Abbauprozess. Aber der Glaube hat da glaube ich sehr, sehr viel Einfluss, wie kann ich auch das Leben verlassen, wenn es dann so weit ist.
0: Also es gibt irgendwo halt auch eine Hoffnung auf etwas, das man im besten Fall positiv erlebt hat, also ein mhm. ewiges Leben. Also wenn man ein positives Leben erlebt hat, dann sagen, okay, jetzt geht es einfach im Positiven weiter. Das mhm. ist ja eine ja, eine Sicht auf etwas, wo einen vielleicht auch beflügelt im Alltag, oder?
1: Mhm. Ja, genau, also Hoffnung, oder? Hoffnung äh, beflügelt oder Hoffnung befähigt, uns dran zu bleiben, nicht aufzugeben, eher ein positives Mindset zu behalten und auch weiterzumachen. Mhm.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Geheimtipp. Ein romantisches Wochenende Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein großes Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch ähm, Ich würde sagen, wir gehen mal noch zum Körper über. Mhm. Was hat? Ähm, was muss man machen oder was kann man machen, dass man auch körperlich aktiv und äh, dass es einem körperlich gut geht, lang? Mhm. Da gibt es ja auch viele Forschungen dazu, die mhm. gemacht wurden. Was ist wirklich eine
1: gesunde Ernährung? Auf mhm. was kann man achten? Mhm. Was hast du da mhm. Genau, ich fange mal so bei den körperlichen Risikofaktoren auch an. Also was erwartet uns da überhaupt im Alter? Und wir haben ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist das, was man am häufigsten findet ab einem bestimmten Alter. Und was dazu beiträgt, man spricht da von den sogenannten Simple Seven, ähm, ist Rauchen. Also das ist ein ganz, ganz starker Risikofaktor. Also für alle Raucher, es lohnt sich, darüber nachzudenken, mit dem Rauchen aufzuhören. So weil, ab
0: 25 später <lacht> zum
1: Beispiel. <lacht> äh, weil das wirklich einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit hat. Dann gibt es noch den Bluthochdruck, ähm, das Cholesterin. Also wenn wir viel von dem guten Cholesterin haben, von dem HDL, dann ist das gut und wenig von dem LDL, aber wenn wir eben einen zu hohen Cholesterinspiegel haben, ist das auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter. Dann gibt es noch Diabetes, dann auch die Ernährung, also die Art und Weise, wie ich mich ernähre. Und wir kommen dann noch drauf, was ist eigentlich eine empfohlene Ernährung, was kann helfen, gesund zu altern. Übergewicht ist noch ein sehr, sehr großer Risikofaktor mit eben nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern eben auch Osteoporose, also auch die Knochen, die ganze Belastung oder wenn ich mehr Gewicht trage, wo ich dann im Alter gebrechlicher bin, weil ich dann mehr Schmerzen habe zum Beispiel in den Knochen und auch Inaktivität. Also das sind die Risikofaktoren für herz kreislauf und man hat auch gefunden, dass, ich glaube es sind fünf fünf davon auch Risikofaktoren für Demenz sind. Also Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und Inaktivität sorgen auch dafür, dass meine Wahrscheinlichkeit später an Demenz zu erkranken höher ist. Mhm. Das sind so eben körperlich, wo man sagen muss, okay, da müssen wir entgegenwirken. Also, also kann man aktiv
0: wie etwas machen. Also genau. Man kann sagen, okay, quit it. Dort mache ich das nicht mehr. Oder, oder ich probiere dort Genau. wirklich mit ähm, mit eigentlich aktiv etwas dagegen
1: genau also mit aktiv
0: dagegen vorzugehen.
1: mit einer gesunden Lebensweise kann ich dann diesen Krankheiten den körperlichen Krankheiten die mich im Alter erwarten können kann ich entgegenwirken
0: also was können wir machen
1: genau man hat herausgefunden dass körperliche Aktivität also Bewegung das müssen pro Woche nicht mehr als zweieinhalb Stunden sein und auch hm. so dass man einfach ins Schwitzen kommt. Also das heißt, ich muss jetzt nicht sehr viel Ausdauersport oder mega viel schwitzen, aber doch so ein bisschen, dass man merkt, okay, der Körper kommt ins Schwitzen. Also mhm. man hat festgestellt, Yoga reicht nicht, oder da schwitzt man zu wenig. Das ist zwar gut für die Flexibilität äh, vom, von den Gelenken, vom Körper, aber zum wirklich aktiv sein und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, muss man sich bewegen, und zwar so, dass man ins Schwitzen kommt.
0: Also das ist ein guter Maßstab, Wenn man ein bisschen schwitzt, vielleicht kann man ja beim yoga bisschen schwitzen, je nachdem.
1: Genau, welches man macht, oder es Mhm. gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Formen. Genau. Aber wenn ich jetzt mehr auf der Seite von Meditation und Atmung bin und einfach dehnen, dann behält das meine Beweglichkeit und Flexibilität, aber verringert noch nicht das Risiko von herz kreislauf Es mhm. ist auch natürlich auch
0: gut, flexibel zu sein. Es mhm. stärkt natürlich ja dann
1: auch
0: eine gewisse Sicherheit, die man wahrscheinlich hat im mhm. Alltag. Aber jetzt gegen die Krankheiten müssen wir ein schwitzen. Genau. Also körperlich.
1: Genau. Und was sich noch gut herausgestellt hat, ist auch Tanzen. Mhm. Also das hat dann auch wieder die Komponente von der geistigen Aktivität. Wenn ich mir Schrittfolgen merken muss oder wenn ich Choreografien lerne, dann wirkt das nicht nur vorbeugend für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch gegen Demenz. Also dass eben auch das Gehirn noch geistig aktiv bleibt. Und ähm, genau das wären so die Sachen, die ich körperlich machen kann, mich bewegen. Und dann ist der andere Punkt die Ernährung. Also jetzt haben wir Diabetes, Übergewicht, Oder das hängt alles auch mit Ernährung zusammen. Wie viel Zucker nehme ich zu mir? Wir wissen, dass es ein erhöhtes Diabetesrisiko gibt, wenn man sich sehr ungesund und sehr Mhm. zuckerhaltig ernährt. Und empfohlen wird die sogenannte Mittelmeer-Diät. Also da hat man festgestellt, dass die vorbeugend wirkt gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das heißt, das ist die mediterrane Ernährung mit eher Fisch, also weniger Fleisch, wenn dann eher mageres Fleisch. Aber mehr Fisch, Olivenöl... Das heißt alle Öle mit den ungesättigten Fettsäuren, oder das sind die gesunden Öle, Knoblauch, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte, wenig Milchprodukte und ein wenig Alkohol.
0: Also ein bisschen Alkohol, das ist ja schon mal mhm. etwas, was so wahrscheinlich erstaunt, oder? Mhm. Also Alkohol auf nicht nur negativ zu trinken. Wie viel ist dann empfohlen dort?
1: Genau, also empfohlen ist, dass man nicht mehr als äh, sieben Viertel Liter Wein pro Woche oder? Also, das wäre dann schon wieder ein ungesunder Alkoholkonsum. Wenn ich ähm, jeden Tag ein Viertel Liter Wein trinke, dann ist es eigentlich zu viel.
0: Und dort ist wahrscheinlich Rotwein der, mhm. der, der so ja. präferiert ist.
1: Genau. Jetzt
0: sind wir ja da in einem. Gebiet, was aber doch sehr viel Milchprodukt gibt. Wir, die Schweizer und Schweizerinnen leben von vielen Milchprodukten. Ähm, wieso sind denn die jetzt nicht als positiv bewertet in dem Fall?
1: Die meisten Milchprodukte haben häufig einfach eher einen höheren Fettanteil oder können dann auch tendenziell eher zu Übergewicht führen oder das ist das, was man eben so in der mediterranen Ernährung hat man eben mehr das Olivenöl und weniger Butter, Rahm und die Milchprodukte, die gesättigten Fettsäuren, die eben in der Milch vorhanden sind. Und das heißt, oder ich, ich finde jetzt, man darf auch nicht verteufeln, wer gerne Milch trinkt und wer gerne Käse isst, der muss vielleicht nicht alles umstellen, aber sich bewusst sein, dass es im Alter einen Einfluss haben kann oder dass je älter wir werden, man vielleicht gewisse Gewohnheiten ein bisschen umstellen muss. Also wenn ich dann merke, dass der Körper vielleicht doch mehr Fettpolster bildet ab einem bestimmten Alter, was so ist. Also bei Frauen in den Wechseljahren und bei Männern dann auch irgendwann. Und vor allem, wenn man dann auch körperlich inaktiver wird vielleicht, dann muss ich einfach schauen, wie halte ich da eine gute Balance. Und wichtig, finde ich, ist auch immer der Teil von der Psyche. Also wenn ich gern im Winter ein Raclette und ein Fondue esse, dann finde ich, sollte man das auch beibehalten, weil dann tut es auch der Psyche gut und hilft, dass wir positiv bleiben können. Und deswegen... Denke ich, ist das zum einen ein sehr individuelles Thema. Wie ist auch der individuelle Stoffwechsel? Wie viel bewege ich mich und was geht und was geht nicht? Das jetzt hier mit der mediterranen Ernährung ist eine Empfehlung, wo man weiß, das ist vorbeugend äh, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben es jetzt von Olivenöl gehabt. Was ich auch schon gehört habe, sind Nüsse. Mhm. Sage ich auch etwas ganz Wichtiges. Mhm. Genau. Also Nüsse oder auch Avocado. Da sind auch die ungesättigten Fettsäuren. Und die sind positiver für unseren Körper und für unsere Gesundheit als die gesättigten Fettsäuren. Mhm.
0: Also das mal abgeschlossen, so also kurz und bündig, äh, was gibt es für ein paar Tipps zum körperlich gut reifen, sag wir jetzt mal so. Mhm. Ähm, reifen ist ja vor allem Männerreifen, Frauen alteren, ja. das ist heute ein bisschen gemein, äh, wie die Frauen sagt man ja eher, sie sind alt und äh, Männer werden ja einfach nur reifer, oder? Mhm. Nicht alt. Aber ja, haben wir diese Sachen mal äh, ein bisschen zusammengedreht, gibt es natürlich noch ganz viele auch vertiefende Informationen, die man kann finden, auch im Netz ganze haben wir vielleicht auch noch etwas verlinken dazu. Am besten fassen wir doch noch mal schnell zusammen. Mit den vier Säulen, die wir hatten,
1: mhm. was
0: können wir gerade an die Hand nehmen? Ein mhm. paar Tipps nochmal zum Schluss von dir, Julia.
1: Ja, genau. Ich fasse das gerne nochmal zusammen. Was uns also hilft, dass wir erfolgreich altern können, ist, auf unsere körperliche Gesundheit zu achten und aktiv zu bleiben. Und dazu gehört auch eine gesunde Lebensweise, das heißt Ernährung, Bewegung und Schlaf. Also, da sind wir jetzt noch nicht so drauf eingegangen, aber auch das Schlafverhalten ist wichtig, dass ich eben dem Körper auch Ruhephasen und Erholungsphasen gebe und darauf achte, dass ich gut schlafe.
0: Also vielleicht auch mal durch den Tag, wenn man jetzt vielleicht in der Nacht nicht so gut durchgeschlafen hat oder mhm. so.
1: Genau, also mein Großvater und auch mein Vater, die haben eigentlich ihr Leben lang immer ein Mittagsschläfchen gemacht und äh, ich fand das immer recht positiv. Ich habe mich als Kind dann oft dazu gelegt. Meine Oma hat noch so eine selber gehäkelte Decke gehabt und dann irgendwie so mit der zugedeckt, oder? Also das was positiv sein kann, zwischendurch erholen eine Pause vom Alltag, entspannen oder es kann ein Mittagsschlaf sein, kann aber auch eine kurze Meditation sein, ein achtsamer Spaziergang oder das, was mich einfach kurz erholt, ist gut für unsere Gesundheit. Dann haben wir eben noch die geistige Fitness gehabt. Also es ist wichtig, dass wir geistig fit bleiben. Wir haben ein plastisches Gehirn, das kann jederzeit neue Verknüpfungen bilden und das heißt, wir können unser Leben lang auch das Gehirn nutzen und füttern über Rätsel, neue Dinge lernen, Interaktionen pflegen, Brettspiele kann man auch spielen, puzzeln, oder? Also ganz, ganz viel eine neue Sprache lernen, um geistig fit zu bleiben. Meine Oma hat immer gesagt, dass das Gehirn nicht verkalkt, oder? ist so also die Vorstellung, uh, use it or lose it, ist auch ganz bekannt. Wir müssen unser Gehirn nutzen, sonst verlieren wir bestimmte Fähigkeiten.
0: Tragisch oder wahr ja. anscheinend.
1: Genau und dann haben wir eben noch die soziale Aktivität. Das heißt, der Mensch ist auch aus meiner Sicht so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wenn wir einsam sind, dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dass unser psychisches Wohlbefinden sich verschlechtert, dass wir vielleicht auch in eine Depression kommen, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir uns isolieren. Und im Alter ist es häufig so, dass man sozialer inaktiver wird. Und es ist wichtig, dem aktiv entgegenzuwirken, um dem auch vorzubeugen. Das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, aber das möchte ich noch einfließen lassen. Auch vor allem Männer über 75 haben ein hohes Suizidrisiko. Also das heißt, da braucht es ganz viel Prävention oder auch Aufmerksamkeit, dass man sich bewusst ist, es gibt eine Gruppe von Menschen, eben auch die sehr Alten. Also bei den Jugendlichen haben wir auch eine sehr hohe Suizidrate aber eben auch bei den alten Menschen ab 75, wo es wichtig ist, in der Gesellschaft Strukturen zu schaffen, wo auch ältere Menschen wahrgenommen werden, wo die sich einbringen können. Solche Plattformen, wie du erzählt hast, wo ich mich als Senior einbringen kann mit meinen Fähigkeiten, wo ich erleben kann, dass ich noch gebraucht werde, dass es noch einen Sinn gibt für mein Leben, die sind ganz, ganz wichtig. Also das Gefühl vom eingebunden sein und eingebettet sein. Und dann eben auch, dass wir einen Sinn und Zweck haben in unserem Leben. Wichtig ist auch die finanzielle Planung. Ich kann natürlich gelassener im Alter sein, wenn ich nicht in der Altersarmut lande. Mhm. Und das ist ein hohes Risiko für alle Frauen, die aufgrund von eigenen Kindern einen Unterbruch haben in ihrer beruflichen Vorsorge, in ihrer Karriere. Wenn da eine Lücke ist und wenn nicht eingezahlt wurde in die Altersvorsorge, haben wir leider einen großen Anteil an Frauen, die später in der Altersarmut landen. Das heißt an alle jüngeren Frauen, die jetzt zuhören oder auch in unserem Alter es ist sehr, sehr wichtig, daran zu denken, was kommt nach der Pension, was kommt nach den Kindern, weil nur wenn ich finanziell gut geplant habe, kann ich auch das Lebensalter ab 65 nochmal richtig genießen und reisen und ähm, ja einfach so die Vorteile des Lebens auskosten, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, wenn ich Zeit und Geld zur Verfügung habe. Deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt fürs erfolgreiche Altern, dass ich mir Gedanken über meine Finanzen mache. Und jedes Jahr gibt es eine Studie, ein Jugendbarometer, was auch zeigt, was ist die größte Sorge von Schweizer Jugendlichen. Und im letzten Jahr war das die Altersvorsorge. Also wir haben zum Glück eine Generation, der das Thema sehr, sehr bewusst ist, dass es wichtig ist, vorzusorgen, damit man im Alter auch dahin kommt, dass man ernten kann mhm. oder? und das Leben auch noch genießen kann. Weil wir werden körperlich immer fitter sein. Also wenn wir uns gut Sorge tragen, dann sind wir mit 65 vielleicht eben nicht gebrechlich. Wenn wir jetzt die ganzen Faktoren beantworten, sondern dann haben wir noch Energie, dann sind wir noch fit und dann haben wir eine sehr große Ressource, weil wir haben auf einmal Zeit, um ganz viele Dinge zu machen, für die wir vorher keine Zeit hatten.
0: Haben wir dir vier oder plus vier Plus-Themen einmal noch kurz zusammengefasst? Zum Thema: Ja, wie können wir erfolgreich älter werden? Oder wie können wir eben auch im Alter einfach ein schönes Leben haben, wo man möglichst wenig Krankheit hat und die, ja Sachen kann vermeiden kann? Und gleich hat es ja schon immer noch eben den Aspekt von, ja, es hat auch viele negative Sachen, die vielleicht dann kommen. Ähm, was ist da dein Tipp? Wie gehst du mit dem persönlich um? Mhm. Dass dich das nicht zu fest einnimmt.
1: Ja, also ich habe für mich eigentlich schon immer in dem Bezug ein positives Mindset gehabt bezüglich des Alterns. Also ich bereue nicht meine Entscheidungen zum Beispiel im Leben und freue mich immer auf den nächsten Lebensabschnitt. Und ich glaube, das ist, wenn man sich das bewahrt, also sich zu freuen, jetzt mehr Fokus auf, okay, jetzt werde ich nächstes Jahr 40 und ich, uh, shit, äh, was so Gedanken sind, die mir auch gekommen sind. Jetzt bin ich plötzlich im mittleren Erwachsenenalter. Jetzt gehöre ich zu den Alten, also ja. zu den Älteren. Die grauen Haare kann ich ja färben, wenn ich das möchte, weil da habe ich eigentlich schon einige, aber so mal gehört einfach in diese Gruppe rein. Aber sich zu sagen, hey, aber was ist das Positive dran? Worauf kann ich mich freuen? Was sind die Sachen, die mich begeistern? Was möchte ich eben auch im Alter noch? Worauf kann ich auch stolz sein? Also eben nicht nur die Sachen zu sehen, wo ist mein Körper vielleicht schneller erschöpft oder müde oder wo habe ich vielleicht doch häufiger mal Rückenschmerzen als früher, ähm, sondern das zu akzeptieren, okay, das ist der Körper, aber es gibt eben noch ganz vieles, was wir noch können und worauf wir uns freuen können.
0: Danke dir vielmal für all deine Gedanken und Tipps, die du uns weitergegeben hast, für es gutes, erfolgreiches und vielleicht auch glückliches, im besten Fall, älter werden. Merci vielmals dir, Julia. Wenn ich mich mit meinem Großvater vergleiche, der 101 Jahre alt ist, dann bin ich mit meinen 38 Jahren noch relativ jung. Aber gleich ist es gut, wenn man weiß, was man machen kann, dass man noch lang gesund unterwegs sein kann. Vor allem mit der Aussicht auf immer längere Lebenserwartungen. Also, die vier Säulen die bleiben mir. Aktiv sein im Geist, mit dem Körper und im Sozialen und auf der Ernährung schauen die Die mit viel Olivenöl habe ich sowieso gern, trifft sich gut. Also nie nicht übertreiben und die eigenen Grenzen auch akzeptieren lernen und neue Wege finden. Das nehme ich auch noch mit aus diesem Podcast über erfolgreich älter werden. Wie geht ihr mit dem um? Mit dem werden? Was beschäftigt euch da dabei? Oder welche Fragen sind euch beim Losen von diesem Podcast auch noch gekommen? Erzählt es uns, erfindet unsere Kontaktangaben in den Shownotes, der Podcast Psychohygiene, der kommt jede Woche raus. Und äh, das keine verpassen, dürft ihr uns auch ganz gerne folgen. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich bin Tabia Habt es gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele ein Podcast für SRF Media Schweiz